0: Hello， 这里是好好跟你过生活单元，我是 Tony。Hi， 大家最近好吗？本集的文字版会放在好好听你说的官网，里面有所有 Podcast 的内容。还有职场生涯及自我探索的相关实用文章，还有推荐书籍，欢迎大家一起用听笔记的方式学习心理学，成为更好的自己。在 Google 搜寻“好好听你说”，就可以找到我们的官网咯。最近啊，无意间看到一个摄影师的作品，他在国际机场拍家人、朋友、情侣，还有夫妻他们在接机或者是要分离时的一些很亲密的画面。有的人是依依不舍，有的是很开心再度见到熟悉的人。那因为他都拍黑白的，那黑白相片呢，可以让照片中的人他们的眼神啊，一些细纹、面部表情、动作呢，比较能彰显出来哦。还有黑白色调呢，也比彩色呢，还能让空间的形状、线条更分明的呈现出来。所以观赏者在看他照片的里面的人哦，感觉到他们的情绪感受啊，是比日常的情感会显得更加的浓烈的。那这个摄影师呢？他接受访问说，他喜欢去机场拍陌生人，因为机场是一个人跟人经常拥抱、亲吻的一个场合哈。那同时呢，也是感受到爱的一个地方。那因为他的照片都是抓拍啊，所以照片呢都是在被拍的人他没有发现的情况下拍的。那他觉得这样的镜头下的人啊，是非常真性情的展露对彼此的情感的。那这些瞬间呢，对于传达人际关系中的情感啊。是很好的，应该是说最好的一个表达方式哦。那为什么今天要提到这个呢？因为我一直对研究人和人之间建立的这种深厚的情感关系哦，这个部分的主题是高度的有兴趣去了解。那这里讲的人跟人之间的这个连接哦，不是陈世忠部长说的那一种啦，而是两个原本是各自独立、不相干的人。然后借由各种机缘去认识之后，建立起初识的印象，然后一起参与许多事件的这个经验，然后渐渐的建立起很亲近又深厚的关系。那它通常会发生在伴侣啊、亲密好友、亲子之间会产生发展，那形成了比一般人更亲近的这个人际关系哦。那当然，其实人跟动物也会啊，比如说你家的猫猫狗狗啊，跟你也会有很亲近又深厚的关系哦。那它跟普通的好感其实是不一样的，因为它在其中呢是呃互相参与的，还有互动的一个过程。那你跟对方变成了对彼此来说是特别的、独一无二的存在哦，然后互相觉得对方的存在是变得非常重要的一件事情。如果讲的比较心灵鸡汤一点。那这种关系哦，这种存在，如果以单单在亲密关系中，它是超越了爱情的存在，是一种深入灵魂的关系哦。你看，在这个时代，不管是在现实生活里面，网络上认识人，其实真的变得比较容易。可是每个人生活其实都很忙，生活节奏很快，时间变得很零碎，那感情呢，也跟着变得跟素食一样，很快来，很快去。所以你说，在这样子的这个时代下，在这么多人茫茫人海当中，要跟某一个人建立亲近又深厚的关系，原本是一种可遇不可求，但是现在感觉它变得像是一个更奢侈、更困难的一件事情但是也因为这样子，它变得很珍贵。所以，如果你身边有这样子关系的人，不见得是男女朋友，不管是什么样的人际关系，你不觉得这是一件非常幸运的事情吗？因为你可能认识很多人，有很多朋友。但是跟你很好的就那么几个，你的家人都不见得这样子跟你亲近。但为什么是他或者是他呢？对不对？所以这一集想和大家分享一个概念，就是建立这样的深厚又亲近的人际关系啊，它的过程，它的过程叫做情感链接的发展。情感链接这四个字，它到底怎么来的？还有它怎么样去影响我们的生活？今天我们想要聚焦在这个主题上面。这个情感的链接啊，它白话一点，就是你与对方的情绪与感受是连接在一起的，你能理解对方的情绪以及背后的感受，而你也能正确的表达你的感受。譬如上一集我们说过，表达自己生气时的感受，而不是用愤怒来表达，这是高情商的一种，因为你呢能够很好的去掌控它。这个链接呢，也是亲密关系的基本核心，非常重要。如果你想要有和谐而且长久的亲密关系，只有在你们互动当中去保持住这个链接，两个人呢才能够持续的互相理解，还有接纳，才能够 hold 住一个稳定的相互依靠的关系。为什么情感链接这么重要？难道没有他不行吗？诶、欸，真的没有他还真的不行。我举个例子，哦，情侣在吵架的时候，有时候会听到一方说：“你都不懂我。”然后另外一个人听到这样的话，其实他会很挫折。那只是他可能用不同的情绪去表达这个挫折，因为有的人他还是没有办法做到表达感受，而是用情绪去表达。那当然，如果他其实又很努力了，他很努力想要维持这段关系，那当听到对方说“你都不懂我的时候”，他心里可能会这样子想，他会觉得。我都这样子了，你到底还要我怎么样？我真的好难啊！那不如分开好了。那这样子的话，感情就很容易破裂。所以你都不懂我，懂我的这个“懂”这个字啊，我觉得除了靠相处的经验之外，很多时候只能靠着对彼此之间的情感，也就是情绪和感受来了解人与人相处之间啊，情绪本来就是一个非常重要的一环。我记得我们之前也分享过，人类呢是有六种基本情绪的，喜怒哀乐、害怕及厌恶，对不对？我们天生呢就有情绪的这个需求，所以在人际关系或者是亲密关系当中，情绪是非常重要的一件事情，我们不能扫它、扫掉它。所以我们要正确理解人的情绪哦，我们就不会害怕冲突而封闭自己、不愿沟通。当我们在表达自己的情绪的时候，其实是在释放一项讯息，那就是愿意打开自己的内心，然后让别人靠近。那当我们也去理解别人的情绪的时候，其实也是展开了自己的双手，这样子别人也会愿意靠近自己。那透过这个情绪的链接啊，彼此之间的心的距离啊，就会变得更加的靠近。所以呢，以这个情侣吵架的例子来讲，当有人对你说“你都不懂我的时候”啊。其实不是你真的不懂他，而是在对方释放这样的情绪的时候，我们没有确切的接受到，并且给予该有的回应。我们跟对方的这个情感链接啊，这个链子掉链了，没有对上。可是生活当中有很多因素会让会让有些人不容易表达自己的情绪啊，甚至压抑情绪啊，认为是不可以不应该有的。这是为什么呢？举个例子来讲好了。譬如说，有一天晚上，你跟另外一半说了自己遇到很挫折的事情，然后说着说着呢，你正在这个沮丧的感受当中，对方突然打断你，回你一句说：“哦，所以呢？”或者是说：“哎呦，这又没什么。”像我自己以前也会这样子跟我老婆说这种话，后来我知道这是一种冷水，这种冷水泼久了、啊，对方可能就会感觉到自己表达情绪的这个需求是不重要的，因为对方不在意啊。所以你就会转而去选择压抑自己的情绪，另外或者有时候你吐露这个心事的时机不对，譬如说可能对方今天刚好心情就是不好、啊，还是怎么样之类的，你讲一讲，他会莫名其妙的对你发脾气，骂你一顿，这样的刺激啊，会让你下意识觉得表达自己的情绪是一件会挨骂的事情，所以呢，你也选择了压抑。不管怎么样，当下的压抑啊，只是暂时的，可是他没有被释放。所以你压抑的越久，情绪呢就会越容易用其他的样子跑出来，还可能最后呢你会无法展现情绪，封闭起来。不止这样子，它是相对的，相对别人对你展现情绪的时候，你也没有办法接受到，因为自己的都无法处理了，何况是别人的呢？对这样的人来说，因为一直用压抑来处理情绪哦，所以他也会觉得对方也应该要用这样的方式。呃，压抑的方式来处理自己的情绪，最后呢，它就会变成一种恶性循环，自己无法表达情绪，也接收不到另外一半所表达的情绪。最后，当你跟自己的情绪有多远的时候啊，你跟别人的距离就会有多远，关系的裂痕啊就会越来越大。许多人的分开啊，就是因为这样在感情上失去了链接，然后渐行渐远。他们可能需要几年的时间才会意识到这件事情哦，甚至。投入到另外一段感情当中，继续的轮回，继续的恶性循环。在一九五八年，发展心理学家 John b o b b y 他发表了一篇《The Nature of the Child's Tie to His Mother》，这个中文翻译叫《孩子与母亲与生俱来的联系》。这个研究呢，它是依附理论的这个概念发展的先驱。我们白话一点来讲啊，就是人呢都有去在他人身上寻找亲近感的一个需求，并且在这个人在场的时候感到安全的这个相同的需要，这是一个全体人类的共同性。如果要再进一步的解释这段话的话，也就是说，情感的链接的意义在于说，我们所爱的人应该是我们最舒适、安全和受到庇护的一个场所。哦，当然，我们指的是心理、心理上面的这个场所。当我们的伴侣哦，在情感上面。跟我脱节，或者是反应迟钝的时候，我们可能会感到孤独，会感到悲伤、受伤，甚至感到很无助。这样子会让我们产生极大的不安全感，最后呢，受不了了，所以你不得不走上分开的道路，去寻找另外一个安身之处。讲的这样好像很恐怖一样哦，其实我们可以这样子想啦，就是当我们能够学习情感链接呢，到底是什么，还有它的重要性。那么我们就有机会可以发展更高品质的亲密关系，对不对？如果我们可以保持着这种觉察，那双方呢，不管你现在跟谁在一起，都是有都是有很大的机会可以一起携手度过人生许多的难关的。那么我们讲到情感链接啊、哦，那情跟一个人有有了这个情感链接，到底是什么样的感觉呢？我们再来说一说这个部分哦。就是怎么样把这种抽象的感觉能够清楚的让大家理解，同时也可以看看你的另外一半、你的交往对象或者是人际关系当中有没有能够给你这样感觉的人。这个纽约知名的一个亲密关系教练，他叫 Julie 阮，他这样形容情感链接：他说，情感链接是一种同盟的感觉，还有亲密的感觉。也就说，你跟这个人聊天啊，可以一直互相的分享跟交流，但内容不是八卦的那种，而是就某件事的讨论哦，或者深层的去交换意见啊、感想等等。那在这当中啊，你会有一种感觉，就是哎，你们应该会是一辈子的好朋友的这种感觉哦。它是一种灵魂层面的链接啊，当然这样说，嗯、呃，比较身心灵的说法。你在跟这个人相处在同一个空间，或者是说你们甚至不在同一个空间，可能在不同的城市也有可能哦。你们各自在做不同的事情，但是你知道你们是有一个很深、很紧密、牢靠的关系存在的。那这种感情纽带的这种关系哦的存在哦，会让你平常的生活更添加一种很踏实的感受。另外呢，哥伦比亚大学这个临床心理学教授啊，萨拉姆哈菲兹他说，情感链接呢是需要通过曝露情感感受，还有曝露你自己的脆弱和表达信任的这些行为啊建立起来的。这种自我披露呢，能够让人感受到自己在这个关系当中可以完全的做自己，可以做完整的自己，而不必担心因此受到伤害或者是伤害到彼此的关系哦。但是如果关系当中缺乏这个情感的链接人们很容易感到孤立以及孤独感。那这个自我披露呢？我们上一集有分享过，在亲密关系当中，在结婚前的一个重要性大家可以再回去听一听。那当然不止爱情啊、亲情、友情啊，其实都是一样的。如果没有情感链接的这种感受的话，关系一定不会长久，它会慢慢的淡化掉。即使是有血缘的这个家人。都无法改变这种内心彼此疏远的一个事实哦，所以情感链接这种感受到底具体是什么样的一种感觉呢？我这边整理了七个，当你在关系当中发展出情感链接呢，这种更精准、更精确的这个感受描述哦，大家可以看一看你现在或者是以前的这个亲密关系，或者好友或者其他的人际关系当中有没有这些感受呢？好，念给大家听。第一个呢是。不管你们的关系有多复杂，这段关系的基础一定是深厚的友谊。你们尊重彼此，总认为对方的想法具有一定的价值。你享受对方的陪伴，即使你们后来分开，但是如果时间重来，你仍然愿意认识他，仍然愿意曾经和他成为朋友。第二个，你们有一些共同的经历，这些经历呢，在很多年之后啊，都值得你去回想。第三个。你们的关系呢是可靠持久的，你们都很愿意和对方交流，相信对方不会突然抛弃自己，就是突然不见了，或者是不想跟你做朋友之类的。好，第四个，你们之间呢有深刻交流的经验。当然不止如此，你们也可以一起深深的保持沉默。第五个，当你们的生活当中有重大的事情发生的时候，你们会想要马上告诉对方。你们会把各自生活当中的秘密告诉对方，没有什么不能被对方知道的。在他面前，你可以很脆弱，或者展现各式各样的自己。第六个，你能够预知彼此的行动和反应，因为你足够了解对方。你对于对方是什么样的人有清晰的确信，知道他是乐观还是悲观，他有好的特质或者是他的缺点，因为你们深深认识彼此。最后一个第七个，以亲密关系来说，即使激情消退了，你们在一起还是会感到快乐，享受彼此的陪伴。以上这七个呢，听起来感觉都很棒哎，感觉是一个高品质、高情绪价值的关系。你会不会期待有这样子的情感链接呢？或者你有没有马上联想到谁的名字呢？我觉得，如果你有这样子的名字浮现在你的脑海当中。你可以分享你今天听到的这一集，这样的话应该会更加深你们之间的情谊哦。好，前面有讲到高品质高情绪价值的关系哦。说到情绪价值呢，就不得不介绍一下情绪聚焦治疗法 （emotion focus therapy）， 这个 EFT， 简称 EFT 的创始人之一哦，苏江神博士，他曾经归纳出呢，作为一个成年人所需要的情绪价值啊、哦，用比较口语的方式。会是以下这三个：第一个呢，是当我需要的时候，我能够从你身上得到关注吗？我能够跟你索取关注吗？你会不会为了我挪出时间跟精力？第二个，当我感到焦虑、悲伤或者孤独或者恐惧的时候，你能够安慰我吗？你会不会为了安慰我而付出努力呢？第三个，哪天当我们分开的时候，你也会一直关心我的状态吗？你的关心和在意是不是可以持续跟可靠的？以上这三个啊，其实每个人都需要能够满足这些要求的人，跟有这三个的人相处在一起哦、啊，你会体验到一种很轻松、很舒适、很愉悦、很积极的这种情绪跟感受。为什么呢？因为你被对方关心、鼓励，还有信任。啊，这个 EFT 呢，在欧美国家是一个很实战导向的知名的治疗方式哦。台湾有一个官网可以看一下介绍，我会放在文字版里面。另外，你有兴趣的话呢，也可以看道生出版社发行的这个一本书，叫《与情绪工作：情绪聚焦治疗》这本书哦。我们文字版也会放介绍这本书的新书讲座的 YouTube 影片，会放在文字版，通通放在文字版，大家可以有兴趣的就去看。好，那么情感链接。我们知道了有什么样的感觉之后，这个到它到底怎么样发生的呢？对不对？我们讲了情感链接是什么，还有它的重要性以及它是什么样的感觉。接下来我们要看看啊，它到底啊是两个人之间产生了什么化学作用啊？就好像少林足球的酱爆一样，有没有感觉到在这个 moment 要爆啦？这种这种感觉、哦。对不起，我学的不像。反正情感链接呢，到底是怎么来的呢？其实它就是发生在哦，当双方知道彼此了解和认可对方的情绪、价值、需求，还有相信对方呢会始终如一的关心我们跟支持我们的时候，这个心理学家呢 ，Justin Grossell、so, 他描述曾经描述这样子哦，他说情感的链接呢能够给人所必须要的安全感，人和人之间呢真诚的亲密感就像种子一样。能在具有安全感的这个土壤当中啊、哦、发芽成长，最后开花绽放，哦、我觉得这个呃很美妙的一个形容。如果再具体一点说哦，我会这样形容，就像猫咪一样，它喜欢躲在柜子里面，因为暗暗的封闭的空间，它觉得可以安心的休息，好、哦、这种安全感。这样其实呢，说起来哦，情感的链接啊、哦，它的发展开始哦。就是在当人在关系中充分的感到安全的时候，那应该就是就是这个时候会开始产生产生链接。这样说起来哦，安全感跟情感的链接等于说是相互的促进哦，相辅相成的。就好像一开始认识一个人的时候，有的人他会让你有一点拘束、一点防备心哦。这样的话呢，你们建立起的关系会比较表面，比较或者说是比较客套的关系。可是有的人呢，见面呢一见如故，就会让你有安心的感觉。有安心的感觉呢，你们的情感的链接的这个感受啊，就会比较容易发展起来。这样的话呢，当两个人发展如发展成可能像是亲密关系的时候，就算互相了解对方的缺点，知道对方有一些坏习惯，你还是能够对两个人的关系啊保有期待。而这种安全感呢？来自于充分的了解和连接感，让你们能够很非常的确定呢，确信呢，自己对对方而言是很特殊而且很重要的存在。因此，在这样的安全感当中啊，我们是舒展的，我们是舒适的，很肯定的，很从容的。相反的呢，在缺乏这个情感链接的关系当中啊，我们或许都听过这种话，就是他不会这样对我，我不相信他会偷吃，你不要再说他的坏话了。有的人可能会变成这种自我欺骗的相信，那这样的关系呢是摇摇欲坠的哦，他的情绪感受是一直很紧繃，不容易放松的。那为什么这些人没有安全感的时候会自我欺骗呢？这个部分呢，我们就要来讲一下脑科学啦。这种不安、恐惧感呢，会让大脑当中的性能和这个小豆豆啊，它负责情绪警报，它被触发了，我们会有一种被威胁的感觉。那两个人之间的情感链接比较弱，或者是说。你们没有，那就需要大量的自我说服去降低自己的不安全感，因为这是一种自我防卫的机制啊，心理自我防卫机制。但是就算这么做，其实也掩盖不了内心深处的这种不安全感，久而久之就可能会进而生病。可是如果你的关系、你们的情感链接呢是比较深的，当发生了一些误会啊、一些摩擦的时候你的自我防卫机制也能够告诉自己。这种被威胁感觉啊，其实是不真实的，它是暂时性的，所以不要觉得太严重啦，你就放在那里不去理会它就好。你的自我防卫机制会这样子告诉你，这样的话、哦、你的感情关系就能够极大的增强你们双方的这个归属感，这样的话是非常有利于身心健康的。好，那讲到这里，可能有人会开始问呢、啊，那我跟喜欢的人、暗恋的人，可不可以刻意的建立这样的情感链接呢？答案是可以，可以刻意的和对方建立情感链接是可以的。当然，这边要分享的不是什么话术啦、技术啦，不是那一种。我们还是在讲心理学的部分了。刻意这件事情不是百分百，但是你可以这么做，它是一个机会，会大大的促进你们两个人之间的关系。不过，大多情感链接的这个发展哦。不是人为所致，而是自然而然的，因为彼此可能有相似的人生经验嘛，或者一起度过了一段很难忘的时间，又或者说在生命发展的相对早期，比如说求学时期，对感情这个部分比较懵懵懂懂的，在这个时期你们相处在一起哦，或者说是人生一些重要的时刻你们在一起，那你们刚好呢能够在沟通上面的频率比较一致哦，自然而然就会有情感上面的连接。其实你不会跟很多人都有这样子的连接感，所以这样的关系是非常值得珍惜的。尤其是现代社会，大家都很忙，每个人都没有太多的时间给自己的，何况要给别人。所以，如果如果你遇到了某一个人，你很想跟他建立这种亲近又深厚的关系的人，或者你想跟现在的对象可以发展成更高品质的关系，可以怎么做呢？前面我们有说到，其实每个人哦对于他人。对别人都是有情绪需求的，我们期待别人给我们情绪价值呢。第一个是，当我需要的时候，我能够从你身上得到关注吗？你会为我挪出时间跟精神吗？第二个，当我焦虑、悲伤、孤独、恐惧的时候，你能够安慰我吗？你能够为此付出相对的努力吗？第三个，对方是发自内心的在意我现在的状态，就算我们不在一起了。他也能够真诚的希望我过得好，所以呢，我们可以从两个方面去尝试看看。第一个是真诚的向对方表露自己的脆弱，明确的表达需求，还索取你想要的情绪价值。但是啊，千万不要在人家在忙的时候，或者人家情绪低落的时候，那样你就会变成在炉。所以适时的发出这样的讯号才是正确的时机。那。相对的，我们也要这样去对待对方，这样子给对方你自己想要的情绪价值，所以这是这是互相的。第二个呢，比较算是要培养给予情绪价值的能力。怎么说呢？因为你知道了要这样做，可是不代表在现实生活上面你知道怎么去做。所以呢，培养这种共情的能力啊，就很重要很重要。可是要怎么做呢？这边有一个研究，我觉得蛮有趣的，而且也很实际。就日常上生活当中，我们可以去做。就是美国，美国呢爱荷华州的州立大学心理学教授道格拉斯，他发现了一个既简单又有效的一个秘诀，很容易就可以应用在我们的日常生活当中。他在研究当中呢，让两组学生在一栋大楼里面啊走来走去，走来走去啊，当然不是走而已啊，他就是分别呢叫这两组的学生啊，用两个不同的态度，什么态度呢？一个是善意的态度。一个是关联性的态度，去测试这两个态度呢如何影响学生，也就是走来走去的这些学生。第一个是善意，善意的态度，这个是要求学生呢在观察每一个遇到的人的时候，要在心里面想着：哦，我希望这个人能够快乐，我希望他能够开心。除此之外呢，他鼓励所有的学生进一步的向你遇到的这些人。去表达善意、微笑或者关心的简短的说话。这一组学生呢，在实验后啊，他们的感觉呢非常一致。什么感觉呢？他们觉得每一次尝试表达善意之后啊，心里都会感到非常的快乐。好、哦，这是善意的态度。第二组呢是关联性的态度，就是这一组的同学呢，同样要观察每一个人，一样是走来走去。但是呢，他没有要跟对方接触，而是在观察对方的时候，想一想自己跟对方之间有没有什么地方是相似的、共通的、有关联性的地方。譬如说，这个人好像会跟我有相同的兴趣，而这个人跟我一样喜欢穿这样子的装扮，等等等。这个呢，其实就是在帮助一个人提高人与人之间的连接敏感度。因为人都爱跟相似的人在一起，所以这组的学生当他这么做的时候，就会拥有比较幸福的感觉。这组的学生他们的感觉也是非常的一致的。所以这个研究呢，发现很有趣的就是，多用善意跟关联性思考的人，他会容易感受到快乐，心里呢比较有满满的幸福的感受，还有感染力。同时呢，同时。他们更愿意给予别人情绪价值哦，所以哦，善意跟关联性思考的人更愿意给予别人情绪价值，跟知道怎么做哦。所以，如果如果你对于给予他人情绪价值不知道怎么做，我觉得有困惑的时候，你可以这样尝试去刻意练习看看。刻意练习很重要，刻意练习，你除了能够增长给予的能力哦，还能够变得更加的快乐。不过，这里有一个很重要的前提是要真诚。真诚非常重要。当你不知道怎么样给别人安慰打气的时候，你就老实说不知道就好，不要讲大道理。讲大道理呢，会让人家反感。你可以说：“我感觉你现在很难过，我不晓得要怎么安慰你，但是我想让你知道，我一直都会在这里。”你真诚的这样子说，对方会感受到会有安心的感觉。真诚是最重要的。这样的话，当你在为你心中的他。去做一个聆听他、肯定他、安慰他的人的时候，让对方感受到你真诚的关心和关注，然后你当然不吝啬的去表达你对对方的赞美、对对方的在意。渐渐的，我相信你们的关系就会发展成有情感链接的关系。这种关系呢，是比一般朋友、家人、情侣或者是夫妻更具有心理价值的。因为在此之上，你们都是对方所谓更特别的人。当然，其实我们的另外一半，应该是我们最容易建立情感链接的这个两个人嘛。如果你努力了，却还是发现啊这样的关系无法实现，或许你也要思考一下，没有情感链接的关系是不是你想要和需要的。好的，希望这一集能够让你对自我、对关系、对他人。能有更多的理解。今天就到这边。最后来讲一讲为什么我觉得每个人都需要学习心理学，因为我真的觉得它帮助我正确的、科学的、逻辑的来了解自己，并且能够对别人更有同理心。而且学习心理学可以让你在这个人云亦云的时代中不会随波逐流。反而能够在不确定性的时代活得更好。性学涉及很多个人内心、生活及工作上的层面，它涵盖很广，也很专业。正因为专业性高，所以一般人并不容易学习。而正是因为这样，我才有用声音当作学习笔记的概念，创办人好好听你说这个 p o d c a s 节目。当然，这个节目并不是要教会你什么，而是陪你看到你是怎样的自己。希望大家透过每一集的主题，跟我一起走进心理学的世界，成为更好的自己。如果我能做到，我相信正在听的你一定也能做到，因为你就是你自己的主宰。希望你会喜欢我们的节目。如果你对今天这集有什么感想及回馈，或者认同我们节目的理念，我会非常欢迎你留下你的评价，因为你的支持是我做节目的动力。同时，我也想跟你说，你可以把任何一集分享给你最在意的人，或者你觉得很需要的朋友。你的一个小小举动，就有机会帮助到你的亲朋好友，生活得更好。你现在收听的是《好好听你说》，每周三晚上七点更新。我们下周再见。